0: Você ouve agora o podcast RENOI. Olá. Este é o podcast Renoi, da Rede Nacional de Observatórios de Imprensa. O podcast Renoi, objetiva objetivo é levar a você informação e abrir debates sobre crítica de mídia e como a informação jornalística, midiática, é produzida e difundida. Pretendemos discutir crítica de mídia e orientar os ouvintes a selecionar e distinguir informação de qualidade e notícias falsas as chamadas fake news. Fique agora com o podcast Renoi. Essa série de programas faz um balanço e uma avaliação da qualidade da mídia, ou seja, do que lemos, vemos, ouvimos nos jornais, na televisão, no rádio na internet, em Mato Grosso do Sul e no Brasil. Vamos falar um pouco das chamadas fake news. Comigo estiveram e estão hoje cientistas brasileiros que fazem pesquisa sobre esse tema há muitos anos. Essa é uma série de quatro programas dedicados ao tema e vamos conversar hoje com o um cientista da Universidade Federal de Santa Catarina, Rogério Cristofoletti, que é pesquisador e coordenador do Objetos e tem um portal na internet, onde ele e os cientistas associados divulgam as suas análises e tudo aquilo que a mídia produz e divulga. Também temos como convidado o jornalista Francisco Vitório, conhecido como Ico Vitório. Editor, secretário executivo e editor dos principais jornais. Já trabalhou no de Diários de Campo Grande, como Diário da Serra e Correio de Estado. Também foi assessor de imprensa da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Secretário de Comunicação do município de Campo Grande. Diretor de imprensa da Câmara Municipal foi assessor do, de comunicação do falecido senador Ramos Tebet, editor do jornal Correia Ecologia, também já foi assessor de imprensa da MS Gás e atualmente exerce o cargo de subsecretário de comunicação do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Boa tarde, Ico Vitório.
1: Boa tarde, professor Gerson. Eu estou aqui com muita é, alegria de ser convidado para discutir um tema tão marcante hoje em nossa sociedade e hoje é, é, notadamente em nossa profissão.
0: O professor Rogério Cristofoletti é outro convidado nosso do programa de hoje e ele é professor do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisador do CNPq. É jornalista, mestre em linguística e doutor em ciências da comunicação. Autor de quatro livros e organizador de outros oito. Tem mais de 70 artigos publicados em periódicos científicos nacionais e internacionais sobre ética jornalística, crítica de mídia, novas tecnologias e educação. Rogério foi vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina e coordenou a Rede Nacional de Observatórios de Imprensa. Foi ainda membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo editor da revista Científica Estudos de, em Jornalismo e Mídia e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Federal de Santa Catarina. Em 2009, criou o Observatório de Ética Jornalística, o Objetos, e desde então é um dos seus líderes. É presidente da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina. Boa tarde, professor Rogério Cristofoletti. Seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Ico. Boa tarde, ouvintes. Obrigado pelo convite.
0: Hoje nós vamos falar um pouco sobre a ética e o jornalismo, das relações entre os jornalistas, das relações dos jornalistas com, as, com a mídia. Ah, e aí eu coloco a primeira questão nesse, nesse aspecto: né? como é que. Rogério, você né, e a opinião do, do, do Ico aqui uh, percebem essa relação dos do, do jornalistas com a mídia, como que está essa, essa perspectiva da ética, né, principalmente agora, em tempos que de fake news, em tempos que a quantidade gigantesca de informações que circulam pelas mídias sociais.
2: Bem, é, é, a ética é um elemento uh fundamental para a definição da nossa profissão. Né? O jornalismo é uma, é uma atividade que é feita por humanos, com humanos e para humanos. E sempre que há uma relação entre humanos, eh, tem ali uma relação ética que pode está é, é, relacionada, que está relacionada com valores e tudo mais. O jornalismo, ultimamente, vem sendo bastante cobrado com relação à sua credibilidade, com relação a, ao seu profissionalismo, à sua qualidade, ao apego à verdade, né? nesse ambiente de desinformação que, como você disse, a gente está vivendo. Então, é um momento agudo para o jornalismo, né? é um momento que... A, a, aponta uma crise que também é financeira, mas é uma crise ética também para o jornalismo. E, ao mesmo tempo em que é uma crise, é uma possibilidade, é uma oportunidade para o jornalismo e as organizações jornalísticas uh, se colocarem diante da sociedade com retidão, com uma conduta que seja impecável, com transparência, com comprometimento social com um comprometimento com o que se espera do jornalismo. Então, é, é um momento importante para se discutir ética, é um momento importante para que as redações, os profissionais e o público também, eh, todos nós façamos não só o debate, mas também que adotemos posturas mais claras, mais éticas, mais comprometidas com o social. E, com o
0: Vitório, como esse quadro se caracteriza aqui no nosso Estado?
1: Olha, professor, eu concordo plenamente com o Rogério. A postura hoje do jornalista deve se deve sobrepor a, a, as intempéries que hoje afetam o nosso mercado, a nossa profissão. A postura hoje é fator preponderante para que a gente mantenha a nossa ética, a nossa relação do bem-servir, que é a, a, a obrigatoriedade do, do jornalista, do profissional, à sociedade. É, o que, que eu vejo hoje? Há uma ruptura muito grande entre o jornalismo bem feito, o jornalismo profissional, o ético e os fake news. Tá? Eu falo fake news, inclusive de blogueiros por aí. Hoje surgem blogueiros, hoje surgem é, é, algumas celebridades, entre aspas, que é, carregam um milhão, um milhão e meio de de, de internautas juntos todos os dias para falar nada sem nenhuma responsabilidade para chegar é, é, para levar sua mensagem ao povo brasileiro ao, à sua comunidade perfeito então o que, que eu vejo nisso tudo é, na questão da mídia o que, que aconteceu ah, os grandes investidores de mídia estão indo embora e os grandes jornais, os grandes conglomerados de jornais, estão mirando os governos, simplesmente. E por força disso, acaba havendo uma subserviência da própria mídia em relação aos governos. Tem uma, uma visão muito clara agora de que é preciso sim preservar essa ética, a responsabilidade do jornalismo, só que a gente só vai conseguir alcançar esse sonho Através dessa responsabilidade, através do dia a dia, através de uma marcha, através de uma guerra nossa, tá? dos nossos profissionais, de chegar numa redação e aceitar ou não aquilo que lhe é colocado na mesa.
0: Professor Rogério, dentro dessa perspectiva da crítica de mídia, das relações de ética entre os profissionais, nós estamos num programa de rádio, nós temos uma população que nos ouve pela FM Educativa ou FMS, e como é que o público em geral... Pode ter, assim, um ganho, um conhecimento, alguma coisa a mais em relação a essas relações éticas entre os jornalistas e entre os jornalistas com a mídia, e, enfim, nesse aspecto?
2: Olha, eu, eu penso que o público, de uma maneira geral, tem uma, uma visão intuitiva do que esperar do jornalismo. O que a gente espera do jornalismo? O que a gente espera né, da mídia informativa? Que eh, os relatos, que as notícias, que as notas, que as informações tenham ancoragem, estejam ancoradas, estejam ligadas à verdade. Isto é, elas precisam corresponder, ter uma equivalência de verdade. Quando a gente percebe que aquela notícia não é bem a verdade, então há uma ruptura, numa, um impacto de confiança entre quem produz a informação e quem consome. E quando acontece isso, isso acontece com todos nós, quando a gente é, sente que houve uma, uma quebra, num acordo, a gente fica muito desconfiado. A questão da desconfiança ela é mortal para o jornalismo. O jornalismo depende muito de credibilidade, depende muito que o público deposite nele confiança. É como, por exemplo, acontece a mesma coisa com o sistema bancário. Se você tem X reais, 100 reais, e vai querer colocar numa conta, num banco, você precisa acreditar que esse banco vai guardar bem o seu dinheiro e que vai poder te devolver o dinheiro assim que você quiser. Né? Então, a confiabilidade no sistema bancário é essencial para que ele funcione. No jornalismo também é necessário que as pessoas confiem no jornalismo. Esse momento de fake news, de desinformação, de pós-verdade, ele é muito agudo, muito complicado para o jornalismo, porque ele mina, ele ataca justamente essa raiz do jornalismo. Então, e as coisas são feitas, né, as Notícias falsas são disparadas com tanta força, com tanta é, é, capacidade de penetração na sociedade, que muitas vezes, e, e com tanta habilidade, que muitas vezes confundem as pessoas. As pessoas, uh, no cotidiano agitado, não têm tempo de verificar as informações. Então, muitas delas acreditam naquilo que elas recebem é, pelos, pelos grupos de WhatsApp, elas recebem é, pelas redes sociais, é, pelos contatos dos amigos e por aí vai. E claro, a partir daí a gente cria uma situação que é uma espiral, né, uma, um efeito dominó de desinformação. As pessoas vão passando adiante uma bola de neve que vai crescendo e aí fica difícil entre o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro o que é falso. O jornalismo precisa separar essas coisas e tomar isso muito claro para o público. E o público precisa exigir isso do jornalismo. Então, o público precisa não só confiar, mas exigir que o jornalismo profissional, o jornalismo responsável, essa palavra que estava sendo falada pelo ICO, aí a responsabilidade é central né, na nossa atividade, que o jornalismo responsável responda, como diz a própria palavra, responda pela veracidade, pela verdade do que ele veicula.
0: E agora eu vou perguntar ao Ico, e é importante mencionar aqui que o convite ao Ico Vitório como jornalista experiente, como um jornalista histórico aqui na cidade, não é como subsecretário, é como profissional de jornalismo, porque ele não vai falar de política, ele não vai falar daquilo que ele fala todos os dias para os jornalistas, mas sim do Ico Vitório como jornalista histórico e que faz uma análise em todas as posições que ele já esteve na sua vida profissional, uma análise das relações da mídia com os jornalistas entre os jornalistas que ele conhece muito bem. Nesse aspecto, a pergunta é, como é que você verifica essa disseminação de falsas notícias na nossa realidade? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E o que, que isso afeta as relações da informação ao público nesse, nesse ambiente?
1: Olha, ah, Jason... É uma coisa preocupante. Nós somos um estado relativamente novo. Temos 42 anos e o Mato Grosso hoje tem 79 municípios. Em alguns municípios a gente não tem nem internet ainda na sua totalidade, tá? O que que sobrevive nesses municípios aí é uma rádio. O que chega na rádio as pessoas confia e o WhatsApp, é essa praga do século 21 aí. Essa é uma praga por quê? Porque se eu falei que fulano está morto hoje, uma cidade inteira entra em pânico e até eles descobrirem que, é, que, é, que isso é uma fake news, que é uma notícia falsa, ou já causou um celema e o mundo já caiu e as flores de cultura já fecharam e todas as flores que elas já venderam por lá. Entendeu? Então, o que, que acontece? Diferentemente de outros estados, aqui a fake news é muito maléfica. Ela acaba, ela é, 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 põe ao ralo a seriedade de uma notícia que poderia é, é, acrescentar na, na vida de uma comunidade. Né? Então, a comunicação institucional, de um modo geral, passa por uma crise. Né? A gente não sabe se o jornal impresso vai sobreviver. Obviamente, eu nasci numa redação com 14 anos de idade. Eu já estava numa redação no Diário da Serra em 1977. Era office boy, terminei lá como editor-chefe do jornal 14 anos depois. É, passei por todas as etapas lá Mas quero dizer uma coisa para vocês Mesmo sendo um jornalismo romântico da época Que a gente tinha pouca penetração Por força até de, de infraestrutura de um Estado Com toda a certeza o jornalismo é, Seguia o um rumo mais sério E essa seriedade que, e essa responsabilidade Rogério, que você defende aí Eu também defendo E o professor Gerson obviamente defende e, e, e isso é que, na prática, é a nossa ética, é essa responsabilidade que passa por isso, né?
0: Ah, Ico, eu até assim, Eu como pesquisador de ciberjornalismo né, quer dizer, o WhatsApp não que seja uma ferramenta ruim, como não. se usa o WhatsApp, né, aí Perfeito. sim Perfeito. É. Perfeito,
1: mas a, mas a, a, negativa, é. a negatividade é. nossa.
0: Como se usa o WhatsApp o Twitter, o Facebook e outras redes sociais sim, é, que é o problema. Mas eu gostaria de falar agora com, com o Rogério, abrir dois temas, né um para cada um, dentro das suas especificidades ah, Rogério, dentro dessa análise análise da crítica de mídia, da ética jornalística, nós temos aí a RENOI, né, a Rede Nacional do Observatório de Imprensa, aqui mesmo na UFMS nós temos um observatório de imprensa, e lamentavelmente nesse período agora, dada a falta de recurso das agências de fomento, desativado, uh, mas aí existe uma rede no Brasil desses observatórios. Uh, qual a sua avaliação e o papel né, do trabalho desses observatórios, a importância desses observatórios de imprensa para contribuir com a ética no jornalismo brasileiro, com a crítica no jornalismo brasileiro, tão importante quanto os processos de produção.
2: Olha, a importância desses observatórios, na minha visão, é poder fomentar o debate público junto à população, né? a população mais, mais ampla possível, não aqueles que conhecem como funciona o jornalismo, mas as pessoas até mais simples. Eu penso que esses observatórios podem ajudar a haver um debate, a fomentar um debate público, um debate social profundo sobre como a comunicação serve a essas comunidades. Todo mundo, todo mundo, todas as pessoas são afetadas por comunicação, todas as pessoas precisam de informação para tomar suas, suas decisões, para eh, gerir os seus negócios, eh, para eh, administrar suas vidas, né? Pequenas e grandes informações todos os dias nós precisamos. O Igor estava dizendo eh, das condições do Mato Grosso do Sul e elas são específicas, são preocupantes, mas a gente tem é, situações preocupantes em todo o Brasil. Eu tenho um dado, que é um dado muito complicado, um dado que não é meu, o um dado do projeto Atlas das Notícias, que tenta mapear os chamados desertos de notícia. O que são desertos de notícia? São localidades onde não há nenhum veículo formal de jornalismo que possa cobrir aquela cidade. Então é uma cidade onde os moradores não sabem é, quando que vai passar o um caminhão de lixo, é, quando que vai começar a campanha de vacinação no postinho, é, quando que vai. É, é, quem são os candidatos a prefeito, a vereador e por aí vai. Ora, no Brasil. 30 milhões de pessoas moram em cidades como essa, que são considerados desertos de notícia. 30 milhões de pessoas. Mas, se a gente for somar, Gerson Rico, e Ico, é, essas cidades que não têm nenhum veículo, e somar com as cidades que têm apenas um veículo, que são quase desertos de notícia, então, elas estão também numa situação vulnerável, que se aquela rádio, aquele jornal desaparece, eles se tornam desertos. Se a gente somar... Nós vamos ter 64 milhões de pessoas no Brasil que vivem em desertos de notícia ou em quase desertos de notícia. É, um, é 31% da população brasileira. É muita gente. Né? E nesses locais impera o quê? Impera a informação boca a boca que não é verificada. Impera o que? O grupo do WhatsApp, as redes sociais, que não tem o compromisso que o jornalismo tem, o compromisso responsável de ética jornalística de verificar a informação antes de passar ela adiante. Eu penso que os observatórios ajudam a fazer um debate nesse sentido, a qualificar não só os meios de comunicação dos profissionais, mas também a tornar mais exigentes e mais atentas às populações.
0: É, nós temos aqui, lamentavelmente, um limite de tempo do nosso programa Mas tem uma questão que o Ico mencionou antes de nós iniciarmos o programa uh, Ele falou sobre o marco regulatório em Mato Grosso do Sul Gostaria que você me falasse um pouco sobre isso
1: No estado que a gente tem pouco mais de 2 milhões de, de habitantes Há um crescimento é, exponencial de sites, de notícias aqui Notícias entre aspas, tá? De sites é, do Ctrl-C, Ctrl-V que pega as notícias do governo, as notícias oficiais da Assembleia, enfim, de órgãos oficiais dos poderes, colocam lá nas suas páginas e sai com uma, o dono, sai com uma pastinha e vai lá tentar receber dinheiro. É uma coisa, assim, é extremamente danosa para a nossa profissão. Então, o que, que acontece? Eu tenho conversado com alguns colegas de outras instituições de poderes e tenho gestionado a confecção de um marco regulatório da mídia aqui em Mato Grosso do Sul. Hoje nós não temos nada e é um Vietnã aqui, cada um atira para um lado e na verdade sobra-se uma conta enorme de governo, de prefeitura, de assembleia, de tribunais para pagar uma mídia que não faz efeito nenhum é no seio da sociedade, muito pelo contrário a sociedade acaba te criticando porque gasta-se muito em mídia e deixa-se, por exemplo, uma farmácia é, popular sem um remédio para uma criança, sem um leite para uma criança, como é que se pode conceber uma coisa dessa? Como jornalista tem missão de implementar ou jogar uma sementinha do viracêra aí, quem sabe um sonho nosso de colocar esse marco regulatório através do marco da presidência da república
0: Bom, nós estamos com o tempo praticamente encerrado. Ah, eu gostaria de mencionar aqui, nesse trabalho da, dessa série sobre crítica de mídia, a participação, a contribuição, a colaboração do técnico de rádio, Valdinei Almeida. Muito obrigado, Valdinei, pelo seu apoio. Foi muito importante nesse período desses quatro programas. Então, eu quero agradecer ao professor Rogério Cristofoletti, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, uma referência internacional sobre ética jornalística e crítica de mídia, ao jornalista Ico Vitório, parceiro aqui de, de, das nossas atividades na UFMS. Muito obrigado aos dois, foi um prazer tê-los aqui no programa.
2: Obrigado, professor Gerson. Foi um prazer participar. Parabéns por essa iniciativa e parabéns também ao eh, Governo do Estado, o Ico, eh, na coragem de tratar dessa questão de um marco regulatório da mídia que é tão importante eh, para os cidadãos. Parabéns.
1: Obrigado, professor Gerson, pela, pela, pelo convite e, e quero me colocar sempre à disposição da comunidade acadêmica, que acho importantíssimo a participação da comunidade acadêmica, em especial no jornalismo, para o bem servir à sociedade, Sumatogrossense.
0: Terminamos esse podcast. Aqui quem fala é o professor Gerson Luiz Martins, pesquisador e membro da Rede Nacional de Observatórios de Imprensa. Não perca a sequência do podcast Renoi. Aqui falamos e debatemos qualidade da informação, crítica de mídia. Obrigado por você estar conosco. Não deixe de ouvir o próximo programa. Até mais e muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Renoi. Não perca o próximo episódio desta série sobre crítica de mídia. Disponível no Spotify e na plataforma de podcasts da Apple.
1: Podcast Renoi.
0: Rede Nacional de Observatórios de Imprensa. Produção e apresentação Gerson Luiz Martins. Técnico de áudio Valdinei Almeida. Locução Maciel Dias. Supervisão. Rede Nacional de Observatório de Imprensa. Renoi. Coordenação Professor doutor Fernando Paulino.
2: Você ouviu o podcast RENOI.